0: 3, 2, 1... Here we
1: go. Seja muito bem-vinda! Seja muito bem-vindo!
0: Eu sou Stefano Venturato.
1: E eu sou a Isabela Câmara.
0: E esse é o último episódio bônus do Case para chamar de seu. Último episódio bônus da temporada. Isa Câmara, temos um grande desafio aqui. Nosso episódio de terça-feira, a gente falou um pouco mais sobre investimentos em startups. Um assunto que, como vocês devem imaginar rende um papo gigante, e a gente gosta muito, inclusive, então isso acaba nos ajudando a deixar o papo ainda maior, e os nossos convidados de hoje ainda dominam muito o assunto. Nosso desafio foi, e vai ser, conseguir fazer com que o episódio lá da terça-feira vire um episódio menor aqui no bônus, com dicas diretas e rápidas, para você entender um pouco mais desse ecossistema e dessas oportunidades. Vamos ver se a gente consegue? Bora!
1: Estamos aqui hoje então com o Guilherme Yen, que é cofundador da CapTable e também com o Marcelo Rodrigues, que é diretor de Inovação e Novos Negócios aqui da Anshan. E a gente veio hoje aqui nesse episódio bônus para te dar dicas. Esse é o último episódio bônus do ano. Então aí se você está querendo começar a investir em startups ou também se você é uma startup e está aí do outro lado da moeda e está em busca de, de investidores, fica ligado aí nas dicas do Guilherme e do Marcelo, que eu tenho certeza que vão ser ótimas. Então, Guilherme, já queria começar com você aqui. O que, que a pessoa que está começando aí nesse mundo de investimento, né, que está procurando investir também em startups de impacto, o que, que ela deve saber, assim, primeiro de tudo, antes de mais nada, estou começando a envolver nesse mercado. O que, que essa pessoa precisa saber?
2: Bom, a primeira coisa que ela tem que saber, Isa, é que investir em startups é investir em um ativo de risco e que eu posso, assim como ganhar muito dinheiro, eu posso perder todo o meu capital. Então, partindo desse raciocínio, o que eu preciso fazer é separar um montante pequeno do meu portfólio de investimentos como um todo para investir em startups e este montante de capital, eu ainda não vou concentrar ele tudo em uma startup só. Eu vou montar um portfólio de participações em startups. Então, eu vou pulverizar esse capital entre 10%, 15, 20 ativos, 20 startups, a ideia é que algumas delas vão quebrar, outras vão andar de lado, algumas vão dar certo, e outras, poucas, vão bombar tanto que vão pagar por todas as outras e ainda dar uma boa rentabilidade para o nosso portfólio é, no agregado. É, a segunda coisa que a pessoa tem que saber é que ela tem que entrar no, nesse ecossistema é, com a cabeça de aprender, de aprender com os novos métodos de gestão, com as novas tecnologias, é, com os, esses empreendedores tão capacitados que estão levando a cabo essas ideias é, inovadoras. Né? Então, ela tem que entrar com a cabeça de aprender, de se capacitar, porque grande parte do usufruto de investir em startups não está nem no meu ganho financeiro ao investir, mas sim naqueles conhecimentos que eu aprendo e que depois eu venho aplicar, eu, como executivo de um negócio tradicional, venho aplicar nos meus negócios e obter ganhos aqui desse outro lado também. E o terceiro ponto que é importante as pessoas saberem é se proteger sempre juridicamente dos riscos que tem. esteja assessorado por um bom advogado, saiba onde é que você está entrando, porque boa parte dos investidores startups morrem aí.
0: Marcelo, mesma pergunta, mas o olhar do outro lado do balcão aí. Sei que Guilherme acabou trazendo aí boas dicas já, mas traz seu olhar a gente também.
3: Claro, eu acho que o Guilherme foi muito feliz em, na completude do que ele trouxe. Eu acho que o grande ponto e aí, para mitigar risco, que é isso que o Guilherme, de alguma maneira, contribuiu, e a mentalidade, o nome do jogo é aprendizado. Né? Então, assim, tu tem que estar tá disposto a aprender. E uma das coisas mais difíceis que a gente tem quando a gente está aprendendo é assumir que a gente não sabe, né? Porque é impossível que alguém aprenda aquilo que já sabe. É em si uma verdade, né? Então, é chegar com essa mentalidade vai fazer com que a pessoa consiga entender melhor onde ela está entrando e aí poder, entendendo o tamanho do risco ver as oportunidades. Acho que a gente vê essa equação sendo algo muito significativo naqueles que conseguem melhor conduzir, que é, olha, é muito pouco provável, que, ah, vou botar mil reais numa startup e eu estou rico, garantido Não, não é assim que funciona. São vários pequenos investimentos, são várias formas diferentes, que aí é colocando, somando diferentes startups, diferentes modelos de negócio, até aquilo que a pessoa pode aportar, né? às vezes eu entendo muito do mercado de, sei lá eu, banco. Poxa, uma fintech pode ser algo que eu vou estar entendendo melhor, eu posso até conhecer alguém que pode ajudar, validar o um modelo de negócios, uh, me dar bem com o fundador e sugerir algo. Então, uh, entrar com a lógica de aprendizagem e a lógica de aluno é algo que é sempre importante para quando está entrando num mundo novo, que é o um mundo de inovação.
0: Perfeito. Então, é, é essencial a gente puxar também então, a receita do bolo do outro lado. Guilherme, sou startup com uma ideia genial, apaixonadíssimo pela minha solução e não pelo meu problema, inclusive, que já fica aí o, o, o primeiro insight. Mas quais são as dicas? Primeira coisa é deixar de se apaixonar pela solução e se apaixonar pelo problema, fato, né? Mas qual é o próximo passo da startup que está em busca de investimentos aí?
2: Stefano, acho que muitas vezes construir uma startup, se a gente fosse ser completamente racional, a gente não faria isso. Então a paixão ela é uma parte importantíssima dessa educação é quando nos permite dar muitas vezes aquele salto de fé necessário, a gente faz todos os cálculos, não dá, não fecha a conta, mas a gente quer ir mesmo assim, e a gente só faz isso por conta da paixão, e às vezes dá certo mesmo. Eu acho que a primeira dica é entender que a mentalidade de criação de uma startup, ela não é de fazer algo, seja um produto ou um serviço para os outros, mas sim de fazer um produto ou serviço com os outros. A gente constrói junto com o cliente, a gente constrói junto com o mercado. Então, a lógica daquelas, daquela siglazinha famosa do MVP é justamente essa. Vamos prototipar, vamos construir um protótipo da solução, o um, um produto mais rudimentar possível, mas que ainda tenda a proposta de valor, e vamos levar ele ao mercado e vamos entender como que as pessoas querem ver aquilo sendo entregue para resolver uma dor que se identificou na sociedade. E vamos construir com as pessoas, construir com os futuros usuários, de vez em quando, inclusive, abrindo mão de receita, abrindo mão de vendas, porque esse momento do início é realmente de construção. Então, eu acho que essa é a mentalidade mais importante para quem está começando a construir uma startup. E depois, entender todas as fases de desenvolvimento, não queimar etapas, fazer tudo direitinho, by the book, com o livro, com o regulamento debaixo do braço, que vai dar certo.
0: Marcelo, já devolvo a bola para você, então, no mesmo sentido.
3: Olha, eu acho que o grande ponto é entender qual é o job to be done, qual é o qual é a dor efetivamente, o que, que a, o mercado está pedindo, qual é o comportamento das pessoas, né? porque a gente às vezes supõe algumas coisas, mas quando a gente olha para o comportamento delas efetivamente, a gente consegue entender melhor o que, que elas estão colocando. É super importante olhar para dados, é super importante entender mercado, mas se a gente conseguir entender o ser humano que está comprando ou que está com aquela dificuldade, muito provavelmente a gente consegue encontrar uma solução para isso. A equação, ela tem muito vinculada a esse paixão que o Guilherme trouxe, a questão do propósito, eu tenho que acreditar naquilo que eu quero fazer mais do que eu quero fazer, porque eu não conheci ninguém que disse assim, ah, eu vou ter uma ideia multimilionária e eu vou ficar milionário porque eu vou ter uma ideia multimilionária. Não é bem assim que funciona o jogo. Normalmente são pessoas tentando construir alguma solução para alguém, para a sociedade, para o mercado, porque acreditam muito naquilo que conseguem gerar tanto valor que o negócio cresce. Né? Então, a ordem dos fatores, nesse caso faz um pouco de diferença, sim. Mas se a pessoa tem uma vocação, tem aquela paixão, entende o comportamento do mercado, pode encontrar algo que seja bem, bem, bem atrativo para muita gente.
1: Então é isso, pessoal. No, no final desse episódio de bônus, eu sempre faço uma junção ali do que os convidados falaram. Então eu estava fazendo minha colinha aqui do lado, juntando, então, dicas de Guilherme e de Marcelo para o investidor não colocar todos os ovos na mesma cesta, ter ali uma assessoria jurídica também é super importante e estar disposto a aprender assumindo tudo aquilo que a gente ainda não sabe. E, para o lado da, da startup, em primeiro lugar, é preciso entender que, que a mentalidade de uma startup é de colaboração, é de construção, de construir junto com o cliente, construir junto com o mercado. Então, isso é a primeira dica. E também não queimar etapas sabendo ali tudo o que você precisa fazer, tudo do seu problema. Entender ali bem o que o mercado está esperando também de você. Então por hoje é só, se você ficou curioso com o que a gente conversou aqui, dá uma olhadinha lá no episódio principal que a gente lançou na terça-feira. E como o Esther comentou no começo, esse foi o último episódio bônus do ano, mas enquanto isso a gente tem vários conteúdos lá no nosso site que você pode acessar em anchan.com.br ou também nas nossas redes sociais, a gente está lá no Instagram, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn, é só você buscar por Anchan Brasil. E não esquece de seguir a gente aqui no Agregador para ficar sabendo aí das novidades de 2022, compartilhar esse episódio com seus amigos e mandar ali seu feedback para podcast.com.br. Eu sou a Isabela Câmara.
0: E eu sou o Stefano Venturato.
1: E a gente se encontra no próximo case. Tchau! Tchau! Esse episódio foi idealizado pela Anchão Brasil, com Guilherme Domingues e Rafael Clemente na edição e captação Camila Zarzuri, Herbert Barlow, Nicole Dias e Vitória Ferrari na Produção.